0: Hei, og velkommen til Advokatene forklarer, en podcast fra advokatfirma Virsom. Her tar vi for oss nyheter, trender og endringer innen just næringsliv, og vi kort forklarer den praktiske betydningen av disse. Mitt navn er Kim Helsund Kristensen, og jeg jobber som senereadvokat i Virsom. Dagens episode handler om social bærekraft og eiendomsutvikling. Hvordan kan byggeprosjekter og byutvikling fremme folkehelse og gi folk høyere livskvalitet? Mange har helt sikkert lest og hørt om ESG, og det er da også tema for dagens podcast. Sammen med studio har jeg fått med meg min gode kollega og partner i Virsland, Stig Beck. Selv om advokatbransjen er ganske liten, så tänker jeg at det både er høflig og på sin plass, at du også ger en kort introduksjon av deg selv, Stig. Jeg har
1: hatt gleden av å være advokat det mesta av yrkeskarrieren, snart 30 år, og så har jeg hatt en del styreverv, nå blant annet i norsk eiendom, og har vært CEO i Solånd og vært boligutvikler en periode. Og eh, i dag så
0: skal vi snakke om et tema som jeg vet at dig eh, deg eh, veldig. Så dette er jo et tema som kommer til å prege vår bransje i årene fremover. Uh, og for å plassere det litt så står ESG for Environmental Social Governance. Og i dag så skal vi fokusere på s i eh, ESG, og S-en står for sosial bærekraft på norsk. På engelsk så kaller man det for social sustainability, og det er et begrep som er avledet av et arbeid utført av FN, nærmere utsett UN Global Compact, som har fastsatt 17 mål, såkalte SDG-er, «Sustainable Development Goals» for bærekraftig utvikling for vår verden innen 2030. Eh, disse målene har en sammenheng med «Social Sustainability», eh, og hänger altså tett sammen med denne «S». Eh, nå skal ikke jeg ramse opp alle disse 17 eh, sdg men men umiddelbart så er det flere som har en klar side mot eiendomsbransjen. Eh, man kan trekke frem nummer 9, «Industry, Innovation and Infrastructure», 11, «Sustainable Cities and Communities», 12, «Responsible Consumption and Production», og 13, «Climate Action». FN har definert «social sustainability» eller «sosial bærekraft» på norsk til å handle om å identifisere og forvalte virkningene av forretningslivet på mennesker, både de positive og de negative virkningene. FN fremhever at kvaliteten på en virksomhet i et forhold til og engasjement med sine eiere er av kritisk betydning. Det heter videre at selskapet direkte og indirekte påvirker blant annet det som skjer med ansatte og hvordan de har det. Arbeidere nedover i selskapets verdikjede, kunder og lokalsamfunnet og det fremhever som viktig å håndtere disse virkningene proaktivt. Sagt på en annen måte så handler social bærekraft om å legge til rette for og ta ansvar for at alle mennesker skal ha like sjanser til å få utdanning, jobbe og leve et helsefremmende liv uten diskriminering. Når det gjelder denne E-en og så kan vi kort komme in på det, og du kan kanskje nevne noe kort om environmental og, og governance.
1: Nei, jeg tänker at vi, der vi er på social nå, for å ta det først, og det vi skal bruke mest tid på, så er vi nok litt der i dag, som vi var på environmental for ti år siden, på miljøsiden. Vi har lansert Blim Nord, vi har jobbet med flere andre forhold, blant annet gjennom norsk eiendom da, og Grønn Bygg Allianse, flere enheter som har jobbet tett, og... Bransjen som har fulgt opp, og vi, vi er i europeisk og verdensbasert målstock eh, ligger vi ganske bra an per i På governance gjør vi generelt alltid det i Norge. Vi er, vi er lovlydig og pliktoppfyllende og samfunnsbevisste også i forhold til det så følge opp eh, regler og ta hensyn til de rammer som ligger for i virksomhetene våre. Men det med social, det har kanskje ligget litt tilbake. Og eh, hvis vi tar regnomsbransjen, så er det en gryende fokus på social biten nå. Vi ser at bankene har fokus på det, vi ser at de store utviklerne har fokus. Vi hadde sittet i konferensen som hadde sosial bærekraft som tema gjennom en hel dag. Og, sånn, litt over tid, da, når sosial bærekraft har kommet som en del av den norske aktiviteten, så har det typisk knyttet seg til utomhusarealer, til det yttre rum eller rammene for, fysiske rammene for våre liv. Typisk da for eksempel i form av gode materialer, at man skal ha aktivitetsfremmende virksomheter. Man har blitt litt oppmerksom på den se si, biologiske koden som ligger i oss, hvordan man ønsker å oppdre og sitte. Skal benken stå mitt på en plass åpent, eller skal vi sitte og konstatere at vi tross at vi ikke har ører i nakken, vi liker å sitte mot en vegg og føle oss trygge og ha oversikt over omgivelsene, men dette er typisk de yttre rammene. I tillegg så kan man jo nevne en om
0: uh, en, altså environmental, så kommer jo EUs forødning om dette her, den såkalte taksonomien, som trer kraft 1. januar neste år, og vil sette ganske konkrete krav til hvordan vår bransje drives uh, fremover. Altså, med utgangspunkt i samfunnstanken, så, så tenkte jeg at vi kunne si litt om hva slags utfordringer eh, man kan jobbe med på, på utviklingssiden her. Altså, nå har jo covid eh, kanskje på vondt da, satt fokus på det som kan sies å være den nye folkesykdommen, altså ensomhet. At man har blitt sittende eh, litt mer på egenhånd eh, i over lange perioder, og O det har nok også en side mot øvrig virkning for samfunnet, da. for eksempel suicidalitet, at folk da ledes over til påvirkningen for folk blir mer drastisk.
1: Og det, og det er vel det vi også ser at eiendomsbransjen tar litt mer innover seg nå, og er, som du ser der er de dramatiske konsekvensene som går den veien, men, men vi har jo alle også en generell søken etter sosial aktivitet og fellesskap, og det er en del av det aller mest sentrale som ligger i sosial bærekraftselementet. Og jeg nevnte i sted at vi har vært flinke til å fokusere litt på de yttre rammene. Arkitektene er flinke til det, landskapsarkitektene. Men vi ser jo nå at vi også må fokusere mer på det aller, aller viktigste utgangspunktet, nemlig menneskene. Og ikke bare det at det skal være mennesker i de stedene vi skaper, men også at det må være mange mennesker, så mange som mulig. Vi har en artikel en kronik nylig, så har vi sammenlignet eh, noe så enkelt som to plasser. Den ene plassen så er det fire bygninger, 30 etasjer eh, hver, tusen mennesker bruker kontorene, boligene og butikkarealene, restaurantene, kanske seks spisesteder. På det andre og like store torget så kunne vi tenkt oss, Fortsatt fire bygninger, men da på tre etasjer og med ett lite spisested og kanske 50 mennesker som bruker disse plassene. Da, det er litt så banalt, og dette skal vi forske mer på nå, skal samarbeide med med flere om hvordan vi skal kartlegge effekten av dette videre, men det blir jo veldig enkelt å forestille sig og anta at det er lettere for de fleste, til og med advokater som oss, Kim, litt sånn nærdete figurer, og finne noen som ligner oss. For det er det vi er på jakt etter hele tiden. Og hvis det er mange mennesker vi møter, hvis det er et stort antall, så er det større sannsynlighet for at vi finner noen som vi kan sosialisere med. Og en ting som er veldig viktig i den sammenhengen, det er at det er de tilfeldige møtene som ofte avgjør. Man treffes, ja, på jobb og i sosiale sammenhenger, men også på gaten. Og det er fjerde gangen du treffer den samme personen i samme kaffekø, at man kanske begynner å utveksle noen ord. Så dette er litt som et lotteri. Hvis du har, kjøper tusen lodd, så er det relativt sett mye større sjanse for at du vinner enn om du kjøper 50. Nå vet jeg at det er mange problemer også med mange mennesker i, i små miljøer, men problemet i Norge er egentlig ikke at vi er for få, eller at vi er for mange. Problemet er at vi er for få. Mm. Vi må bli flere, vi må bygge tettere, og vi må gjøre sånn som egentlig de fleste politiske partiene, blant annet, og de fleste byene i dag i sine planer, sier at de skal gjøre bygge høyt og tett på knutepunktene. Og der må myndigheten også være med og hjelpe oss og dra skikkelig til når vi krever plass, mennesker, arealer.
0: Ja, i Norge så har vi jo ikke tradisjonelt hatt noe særlig kultur for den type sosiale møtestedere i urbane strøk, man kan du trekke en motsetning til når vi går i marka, hvor vi ser hverandre i øynene og ser opp og hilser og er glad. Eh, I Italien så vet man at man har såkalte piazzer, altså som er mer eller mindre sosiale møteplasser for eh, nabolag og lokalsamfunn, hvor nettopp disse naboene som du snakket om møtes og samhandler på en mer naturlig måte i hverdagen, og det legges til rette for det gjennom byutviklingen. Uh, og jeg synes vi ser tegn til en utvikling også i Norge, altså nå nylig så åpnet jo Operastranda, som gikk, var og gikk meg en tur her den dagen, som jeg synes har blitt ett helt fantastisk uh, inslag i, i, i byen vår og jeg tror at vi kanskje er litt sulte forut der og, og også at det faller lettere for yngre generasjoner at du og jeg Stig kanskje må dra oss litt mer på dette her, fordi hvis man ser bare på Søringa, da, og hvor
1: eksplosivt populært det har blitt. Eh... Det er et veldig godt eksempel på nettopp det å skape en utvikler eller flere utviklere som sammen skaper gode utarealer. En, en bygulvutvikling hvor man har fått plass til mange spisesteder og flere kommer. Spisesteder er generelt viktig. Det er også viktig at spisestedene ligger i alle prisklasser. Det er kaldt i Norge. Vi kan ikke sitte ute på de fine benkene på plassene når det er 17 grader i januar, og store deler av året for øvrig, mens det blåser og regner. Eh, det vi må gjøre, vi må ty til innarealer, og da må vi også passe på at vi har innarealer for alle. Og det må være tilbud med alt fra enkel mat, fra de som eh, vil ha hoff, pomfrit og ertesuppe, til de som vil spise østers og drikke en polignimantrasjé.
0: Ja, det er ikke noe ganske med riffla pomfri innimellom. En, en, så dette med søringa... Det er ruten Ja, ikke sant? Eh, når det gjelder dette med søringa, så, så er det for meg også et eksempel på at man, man, man må balansere det litt, for jeg tror all den aktiviteten som har vært der ute, har jo også ikke alltid vært så positiv for de som bor der. Det har vært mye avfall og støy på, på kveldsid. Så, men det viser vel kanskje at dette er en læringsprosess også for kommunen som skal på en måte sette begrensningene for vad som
1: er, er tillatt og hvordan ting skal bygges. Ja, jeg tenker at det myndighetene skal gjøre det er å sørge for gode miljøer som skal være operative, de må være tette vi har kanskje vært litt for opptatt av de store plassene og plassen til utaktivitet. Ja, vi ska ha plasser til uteaktivitet, helt åpenbart. Vi skal ha badestrener, det er kjempeflott. Søringa sånn sett, er et fantastisk bra eksempel. Men det må også være intimitet. Vi må ha smygne, og vi må ha de stedene hvor man kan søke inn for å være en del eller etablere sosiale fellesskap i ulike former. Men igjen, aller, aller viktigst, det må være mennesker der. Det kan ikke være folketomt. Og hvis det skal være mennesker der, så må det være mange som bor der, mange som jobber der, mange som sitter i kontore og mange som bruker det som ett kulturelt og aktivitetsbasert inslag i, i hverdagen. Og det er der myndighetene, tror jeg, må, må snu opp ned på mye av tankene fra tidligere. Ja, man har beveget sig i retning av knutepunktetthet, men man har i liten grad, tänkt på og fokusert på den viktige rollen kvantitet også har i forhold til sosialt fellesskap.
0: Ja, det er ikke noe tvil om at fokuset på ESG og sosial bærekraft vil fortsette å være noe vi vill forholde oss til mye fremover, og det fremstår som et veldig riktig, tidsriktig og fremtidrettet fokus. Og så gjenstår det å se vad vi klarer å med dette som advokater og i samarbeid med egnomsbransjen og også de offentlige myndighetene da først og fremst er kommunen så da gjenstår det bare for meg å si tusen takk for at du hørte på advokatene forklarer husk å abonner på podcasten for å få med deg de kommende episodene, så høres vi nærmere